0: Bonjour à tous Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un podcast au sujet de la téléorthophonie. Euh, donc un sujet qui m'intéresse énormément étant donné que euh, dans le cadre d'une expérimentation, je pratique la téléorthophonie déjà depuis un petit peu plus d'un an. Donc finalement, le, le confinement euh, bah, m'a permis de proposer cette pratique à mes patients. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté avant. À beaucoup plus petite dose bien évidemment euh, mais euh, voilà c'est quelque chose qui m'intéressait et donc là euh, bah, les lignes bougent un petit peu euh, nous sommes début juillet 2020 je le rappelle quand même sur le sur le podcast et donc on vient de, de nous annoncer qu'en gros il y aurait sans doute très certainement une pérennisation de, euh, de cette pratique qu'on allait pouvoir euh, bah, continuer à pratiquer la téléorthophonie on attend juste un petit peu bah, les, les conditions les, les limites le cadre dans tout ça euh, mais en tout cas le cadre je dirais lié au Covid euh, est bien là et peut encore être euh, suivi être appliqué voilà donc euh, bah, moi, je ressens, vis-à-vis euh, -vis de, de tout ce que je peux lire, beaucoup euh, des choses très partagées, comme de toute façon depuis le début au sujet de la téléorthophonie. Euh, il y en a qui sont euh, relativement contents, d'autres, on sent que c'est beaucoup plus difficile. Euh, alors, moi du coup, je voulais vous réaliser ce podcast parce que je voulais vous donner mon avis euh, c'est un avis euh, qui changera peut-être hein. <rire> euh, mais là pour le moment euh, si vous voulez là moi le, le fait que la téléorthophonie soit déjà pérennisée au moins cet été on va dire hein, au-delà du, du 10 juillet m'a permis tout simplement à une immense majorité de mes patients de pouvoir bénéficier de séances. Euh, pourquoi Parce que moi je ne me voyais pas euh, rouvrir en présentiel si rapidement, aussi rapidement que beaucoup d'entre vous euh, parce que euh, Bon, peur du virus et puis aussi un petit peu l'impression qu'avec une barrière en plexiglas et un masque ça allait quand même être franchement très compliqué de rééduquer et notamment même des rééducations qui s'avèrent peut-être déjà compliquées en téléorthophonie mais qui sont finalement beaucoup plus confortables pour tout le monde qu'en présentiel avec des patients autistes ou certains très très jeunes patients ça me paraît quand même très compliqué de rééduquer par exemple le langage oral en ayant un masque voilà. Euh, donc bon, ça, c'est la première chose. Alors, il faut savoir que pour moi, la téléorthophonie, à mon niveau, ça va me permettre de travailler davantage. C'est-à-dire que là, je peux partir en vacances cet été grâce à la téléorthophonie. C'est un petit peu bête, hein, mais vu qu'on a eu quand même un gros ralentissement de notre activité, ça, beaucoup d'orthophonistes le disent... Ils ou elles ne peuvent pas se permettre de partir en vacances ou beaucoup moins que prévu. Moi, j'ai maintenu mes vacances, mais avec mon ordinateur sous le bras dans les bagages. Voilà. Donc, euh, donc là actuellement, je suis en Charente-Maritime, dans un mobil-home. Euh, nous avons choisi de rester quatre semaines, comme prévu initialement, et euh, bah, j'assure finalement des revenus suffisant pour pouvoir au moins nous payer ces petites vacances. Donc voilà, alors ça peut paraître peut-être un petit peu rigolo, un peu étrange hein, que, que je vous dise les choses comme ça, mais pour moi, la téléorthophonie euh, représente quand même une liberté. Et je ne vais pas vous cacher que la plupart des patients que j'ai actuellement, du coup, là, euh, en téléorthophonie, que je vois en téléorthophonie, sont également en vacances. Donc, euh, voilà, ils sont en location, ils sont partis euh, un peu partout, et euh, bah, ils continuent de bénéficier de leur rééducation. Donc, je dirais que pour la première fois depuis euh, le début de ma carrière, je vais pouvoir finalement euh, travailler cet été euh, relativement convenablement on va dire, euh, beaucoup moins euh, qu un, qu un, que mon temps habituel, qu'un qu temps plein, mais plus que pendant certaines vacances. Donc, euh, donc voilà, moi je vois quand même beaucoup d'avantages alors en plus, euh, bah j'ai des patients qui euh, sont plus souples aussi au niveau de leur disponibilité, étant donné que c'est de la téléorthophonie, il n'y a pas d'histoire de trajet, euh, de voiture à se partager, de temps de trajet à ajouter. Donc j'ai des patients qui sont euh, disponibles plutôt le matin, plus tard le soir. Donc là, étant en vacances, ça me permet de euh, parfois proposer des rééducations euh, uniquement sur les matinées, en faisant des très grosses matinées, ou euh, uniquement le soir, et Finalement, quand il n'y a pas le temps de, de trajet, euh, ben les patients euh, acceptent du coup des rendez-vous jusqu'à 21h, 21h30. Euh, donc voilà, pas mal d'avantages. Euh, et donc bon j'ai fait un sondage hein, auprès de mes patients qui m'ont suivi dès le départ. Alors ça, j'en parle un petit peu dans les webinaires hein, sur le site orthophoniste et nous, notamment dans un webinaire destiné à la téléorthophonie. Euh, moi j'ai une façon aussi de présenter les choses aux patients qui je pense les ont poussés très vite à adhérer à cette pratique et c'est évident que euh, si on n'est pas sûr de soi si euh, bah, on leur présente quelque choses en disant « on va essayer, on verra bien ce que ça donne », ce qui est tout à fait vrai. Hein. La plupart du temps, au début, on essaye, on voit ce que ça donne avec chacun de nos patients. Euh, mais voilà, je pense que si nous, on a une crainte, les patients le sentent tout de suite et euh, bah, pour la plupart, préfèrent ne pas s'engager et attendre de nous revoir en présentiel. Sauf que moi, je leur expliquais directement euh, que euh, bah, c'était vraiment nécessaire, que c'était ce qu'on appelle de la poursuite de soins, que dans mon cas, euh, c'était ça ou rien, parce que j'avais décidé, ça je pense qu'il faut aussi être droit dans ses bottes, et dire que, voilà, moi, tout comme certains orthophonistes refusent le, de pratiquer la téléorthophonie, j'ai refusé de démarrer le présentiel si tôt, au moment du, du déconfinement. Euh, donc voilà, c'était un choix, euh, ça a été mûrement réfléchi, je dirais. Et j'ai quand même euh, 85% de mes patients qui me suivent en téléorthophonie, euh, qui adhèrent et euh, qui souhaitent poursuivre de cette manière-là. Donc là, une grande question se pose parce que euh, j'ai quand même envie de reprendre en libéral, euh, en présentiel, je veux dire. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais avoir deux types de patients, je vais avoir ceux qui vont vouloir peut-être revenir en présentiel de temps en temps ou tout le temps, ceux que je vais pousser à faire revenir en présentiel quand vraiment je, je verrai que bah, au niveau de la téléorthophonie on tourne peut-être un peu trop en rond ou, voilà, ou pour diverses raisons qui ont fait qu'il n'y a pas pu y avoir une fréquence nécessaire en téléorthophonie mais euh, voilà, je pense me retrouver avec un taux euh, de téléorthophonie très important euh, par rapport euh, à mes patients qui vont venir en présentiel. Il faut savoir aussi que j'ai un cabinet à la campagne et un autre en ville et que tous ces patients euh, qui viennent de la campagne, hein, qui vont à la campagne euh, sur, enfin disons beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de mes patients vont faire facilement 30 minutes 45 minutes de route pour venir jusqu'au cabinet donc là euh, en leur proposant de la téléorthophonie, euh, clairement, ils me disent tous que pour eux, c'est le rêve alors ce qu'ils me disent aussi beaucoup et ce que je remarque c'est que ça permet aussi de faire beaucoup plus intensif c'est à dire que bah, quand on supprime les 45 minutes aller, 45 minutes retour forcément on gagne du temps dans la semaine le temps est, est précieux et, euh, et du coup les patients me disent bon bah là on va faire nos trois séances par semaine pendant un mois deux mois, trois mois parce qu'on n'a pas le temps de trajet, on en profite et c'est vrai que du coup avec énormément de patients j'ai réussi à avancer grâce euh, à cette Fréquence qui a pu être nettement améliorée par rapport à d'habitude. Voilà, donc euh, voilà, je voulais vous apporter un petit peu mon point de vue. Je voulais aussi vous parler du site, le nom a changé, mais ça doit être Télé Soins en France euh, avec Anne-Laure qui administre ce groupe. Et euh, voilà, je trouve qu'elle a lancé quelque chose de vraiment chouette vis-à-vis euh, -vis de la téléorthophonie, parce que, euh, si vous voulez, moi je pense qu'il faut euh, dynamiser les choses. Ça reste une pratique qui est très compliquée parce qu'elle est nouvelle, et comme toute nouvelle pratique, je pense qu'il faut qu'on soit très soudés. Effectivement, tous, des, tous les modes de partage sont vraiment les bienvenus. Euh, toutes les formations qui pourront être proposées sont vraiment les, les bienvenues également. Euh, je pense à la formation de Géraldine, qu'elle a en plus là visiblement mis en ligne euh, mais également bah, sur le site orthophoniste et nous. Moi, je vous ai euh, mis euh, dans l'espace ressources tout un webinaire d'environ deux heures sur la téléorthophonie avec une grande, grande part qui est consacrée à l'économie de soi en téléorthophonie. Parce que c'est ça qui est clairement problématique. C'est que très sincèrement, hein, je pense pas que ce soit cette pratique-là en elle-même qui est plus fatigante que le présentiel, mais c'est la nouveauté. C'est le fait que euh, beaucoup... Moi, ce n'est plus mon cas maintenant, au bout d'un an. Là, on n'a pas encore ce recul-là euh, parmi les, les orthophonistes, euh, mais avec l'expérimentation euh, à laquelle j'ai pu participer avant, je me suis bien rendu compte qu'au début, c'était compliqué pendant les 4-5 premiers mois. Et donc, voilà, je ne pense pas que ce soit une pratique qui soit finalement si fatigante que ça, mais c'est l'effet de nouveauté qui fait qu'on a un temps considérable d'adaptation au niveau de la connexion, au niveau de la préparation des séances, au niveau de notre relation avec le patient qui n'est plus tout à fait euh, la même. Euh, voilà, au niveau visuel, au niveau de nos sensations, au niveau de notre posture, il y a énormément de choses qui changent. Et donc, euh, bah, disons que c'est très important, je pense, là, euh, bah de comment est-ce que je pourrais expliquer ça de ne pas louper le coche de pas se dire c'est trop dur c'est pas pour moi j'arrête mais euh, voilà de pouvoir sentir dans notre profession que on va tous se serrer les coudes euh, que ça va peut-être être compliqué mais euh, que c'est une pratique qui de par sa pérennisation va de toute façon être présente euh, très certainement hein, dans notre nomenclature euh, donc, on aura peut-être le droit de dire non, comme lorsqu'on dit non parce qu'on ne pratique pas la rééducation vocale, par exemple. Euh, mais, voilà, il y a une demande du côté de nos patients. Je pense que ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Euh, enfin, en tout cas, moi, mes patients qui y ont goûté pendant le, le confinement euh, sont en demande derrière. Et donc, je ne dis pas qu'il faut répondre à toutes les demandes, bien loin de là, mais euh, à partir du moment où euh, le patient est davantage investi, parce que pas de trajet, parce que euh, le mode de, ce mode-là, en tout cas, lui convenait mieux, euh, bah, il faut aussi tenir compte, je pense, de, bah, de la vie de nos patients, de, des réussites aussi qu'ils vont vivre grâce à la téléorthophonie, euh, et reconnaître que euh, c'est une pratique qui, qui va vraiment être utile. Qui va vraiment être utile. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, je voulais vous, vous réaliser ce petit podcast euh, pour... Euh, bah, vous expliquer un petit peu mon point de vue vis-à-vis -vis tout ça et vous parlez de ce groupe, euh, donc télé pratique du télésoin en France. Euh, et donc là, Anne-Laure organise des concours tout l'été avec des partenaires, donc, dont je fais partie. Hein, donc avec le site Orthophoniste et nous. Et je trouve ça vraiment très intéressant de, de proposer ça. C'est vraiment chouette. Euh, donc j'ai hâte de, de, de découvrir un petit peu en quoi ça va consister voilà, je vous souhaite une belle découverte du site Orthophoniste et nous, au revoir